0: Andorra
1: ¿Qué cosa fuera,
0: Programa institucional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca no creyeron lo más duro. Al servicio de la comunidad nativa caucana y las organizaciones populares. Un instrumento sin Escúchelo es todos se los se sábados se se quita, a las 8 de la mañana en el, el Dial 1070 de Radio Super Pomayán.
2: quienes amablemente sintonizan una nueva emisión de Pandora, el programa institucional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTE. El siguiente es el pensamiento para el día de hoy. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Anónimo.
3: Bien, así es, llegamos a las 8 y de la mañana aquí en la nueva radio super. Estamos nuevamente con ustedes, saludando con un ferviente abrazo, caluroso saludo a lo largo y ancho de toda nuestra geografía caucana de parte del equipo de comunicaciones de SOTEC y para ustedes con toda la información que van a saber en la programación especial en el marco del día. De Internacional del Trabajo. Un saludo especial a la mesa de trabajo, el compañero Ramón Alonso, profesor Ayala Martínez, Mara Josefa Fapizu, Chávez Martínez y quien les habla, Joana Márquez Fernández. Tengan ustedes un excelente día.
0: Pueden ver la información a través de nuestro portal www.sutec.org.co, escribiéndonos en mail Correo Sotec, arroba gmail com Llamando al teléfono 822-2338 o a través del periódico Pixley. Desde el Sotec, una mirada.
2: mucho por decir y mucho más por hacer. La fecha exige abordar temas como la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el paro agrario, las próximas elecciones presidenciales y la reciente tragedia ambiental en el norte caucano. Tomar posición para el proceso electoral próximo obedece a un componente ético sindical. Por tanto, es irresponsable entender que los deberes sindicales radican solamente en buscar reivindicaciones gremiales. El SUPEC, un sindicato clasista que marcha por las calles junto a varias organizaciones sociales de base, denunciando los atropellos del sistema neoliberal imperante, hace esfuerzos por estar a la altura de sus deberes. Más aún, a sabiendas que muchos de nuestros afiliados empezaron su vida laboral anclados en el oscurantismo político, escuela modular de empresas mal llamadas sindicatos de base. El popular libre albedrío electoral solo ha posibilitado que los colombianos, entre ellos los docentes, hayan puesto en el poder a los tiranos que posteriormente se enuncian en las marchas. Para el próximo 25 de mayo tendremos cinco candidatos y el voto en blanco. Se diría que es amplia la posibilidad para elegir, pero todos con un buen nivel de memoria, conciencia y dignidad sabemos que los candidatos con mejores opciones para llegar al Palacio de Nariño seguirán las encuestas por ellos contratadas y no representan un cambio estructural del modelo político-económico ...que ha imperado por más de 200 años... ...que entre los candidatos que puntean en las encuestas... ...no existen diferencias de fondo... ...lo que los medios nos presentan como contradicción programática... ...no son más que escaramuzas propias de quienes no pueden sobrevivir sin el poder... ...y las gabelas que el Estado y sus recursos les brindan a sus grupos... ...partidos y patrocinadores... ...nos corresponde entonces a los sindicatos... ponernos del lado de las mayorías históricamente excluidas... ...y hacer mayores esfuerzos para evitar... ...que resulte electo con nuestro voto a aquel a quien mañana tendremos que reclamarlo en las calles. El otro tema que nos compete es la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera. En el Cauca, la cultura religiosa de su capital obliga a realizarla el 30 de abril... ...y aunque el compromiso de quienes participamos es innegable... ...no se compara con el de los participantes de la procesión... ...los porque son muchos, todos evidencian que hay bastante trabajo por hacer... ...y permiten deducir al tiempo... Que no solo es cuestión de masa, es conciencia que debe reflejarse en cada acto sociopolítico de los marchantes que vivimos en nuestro día. Denunciando las privatizaciones, la locomotora minera, los plc los salarios pírricos del sistema neoliberal y arrengando el paro agrario. Muchas estas que deben entenderse como parte de la responsabilidad que como organizaciones y dirigentes tenemos para con nuestro pueblo y nuestras bases. Para finalizar urge plantear que la tragedia minera en Santander de Crichau estaba anunciada y sobrediagnosticada, lo mismo que las que vienen sucediendo a lo largo y ancho del país en donde las víctimas son enormes campesinos que no tienen otra posibilidad de llevar el sustento diario a sus familias y los victimarios los mismos que promueven la destrucción humana y ambiental los privilegios para los grandes capitales transnacionales y los politiqueros quintados de mermelada se ruchan el destino del país lavándose las manos al final, como buenos pilatos. Esto último, atendiendo su inmenso sentido de votos religiosos. Quiero educación con Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un instituto docente que garantice la estabilidad laboral.
0: Apoyemos a los maestros. ECO de reclama justicia.
2: Quiero educación con Sentido. El ser humano tiene derecho a gozar del más alto grado de salud. Así lo proclama la Organización Mundial de la Salud. La ONU creó la Organización Mundial de la Salud, la cual empezó a funcionar el 7 de abril de 1948 ratificada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esta creación se realizó en la celebración anual del Día Mundial de la Salud. Esta organización tiene una carta magna en donde pretenden ambiciosamente que los pueblos alcancen el nivel de salud más alto posible a través de algunos puntos sobresalientes como... El ser humano tiene derecho a gozar del más alto grado de salud. La salud de los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad y depende de la cooperación de los individuos y de las naciones. La desigualdad en la promoción de la salud en los diferentes países y en el control de las enfermedades, especialmente las transmisibles, constituye un estado de riesgo general. Los gobiernos... ...tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos. Como lo podemos ver, la Organización Mundial de la Salud se preocupa por la salud de los pueblos. Pero en realidad, ¿es así? Son 186 países poderosos los que dirigen las Naciones Unidas y quienes conforman la Organización Mundial de la Salud. ¿Será que en realidad les interesan los pueblos y sus gentes... Y no los negocios de los medicamentos para, abro comillas, mantener la buena salud en los países del mundo, cierro comillas. Dicen preocuparse por el control de las enfermedades epidémicas y endémicas, promover las mejoras en vivienda, sanidad, coordinar las investigaciones de los servicios de salud. Todo esto muy bien escrito, pero ¿cómo hacer para que gobiernos como el colombiano se interesen por la salud? Ejemplo de ello, la ley 100 que transformó radicalmente la salud en un vulgar negocio, convirtiendo lo que antes era un derecho en el viacrucis crucis de los colombianos. Las CPS y sus inversionistas se convirtieron en, abro comillas, mercaderes de la muerte. Cierro comillas. En términos de medicamentos, estos son de pésima calidad. ...y su bajo costo, por ser genéricos muchas veces, es superado por el copago que deben hacer algunos usuarios... ...razón por la cual el paciente prefiere acercarse a la farmacia y confiar en el farmacéutico o medicarse y ahorrarse el tiempo de la cita. Los maestros, contrario a lo que dice el gobierno, no podemos manifestar que el nuestro sea un régimen especial puesto que no estamos exentos a los tratos ambiguos que se nos da, sobre todo en lo referente a citas médicas generales, especializadas y a los medicamentos que nos formulan. No existe salud preventiva. La atención no es oportuna ni pertinente, razón por la cual ha aumentado considerablemente el porcentaje de decesos del sector magisterial en Colombia. A pesar de ser los que más aportamos y pagamos caro, nuestra atención en salud, el Ministerio de Educación Nacional se ha preocupado por garantizarle el manejo de la salud a grupos de poder para enriquecerse, no para que los maestros tengamos, abro comillas, el más alto grado de salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Estos hechos han obligado a que FECOE y el Ministerio de Educación Nacional se sienten a revisar de manera permanente los acuerdos firmados en el marco del paro nacional del año pasado y que los maestros salgamos a presionar el cumplimiento de los mismos en las calles. ¿Y por qué no en la posibilidad real de un paro nacional del Magisterio de carácter indefinido para este año 2014? Entre tanto seguiremos haciendo uso de los medios legales que todavía tenemos a nuestro alcance, como son las solicitudes, el derecho de petición, la tutela y las quejas a Supersalud, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Salud Pública, entre otros.
0: La unidad, la educación pública y la defensa de tus derechos Aplíete a su TEC La voz de las organizaciones sociales y populares Hay que ver como miran, esos amigos. En zona alterna Tristes desguarnecidos,
1: como asustados con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia
3: Bien, llegamos ya a nuestro red marca a las 8:13 de la mañana, aquí en el Radio Super y en el territorio colombiano, 8:13 de la mañana. Como se nos habíamos dicho al inicio del programa, a propósito del primero de mayo que fue y es el Internacional del Trabajo de la Clase Obrera. Tenemos una programación especial para ustedes, preparada unas personas de un amplio y profundo conocimiento en la temática de la mañana de los derechos laborales. Y están es conmigo, Diana Carolina Tolar Cortés, abogada de la Universidad del Cauca, tesis con mención honorífica en dos, ando con ellas, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la observancia del derecho humano al agua en los permisos de explotación y en los contratos de concesión para la exploración minera. Y también tengo al señor Emercando Perea. licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Historia de Colombia de la Universidad Santiago de Cali y maestrante en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia. Actualmente también docente, rector de la institución educativa E.C.P. Jaramillo de Caleto, Cauca. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio de Pandora.
4: Eh, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación tan especial. Esperamos que sea un escenario de discusión, pero también de retroalimentación entre nosotros y los oyentes y más en tratándose de un tema que nos toca a todos porque somos trabajadores en, en nuestros diferentes contextos. ¿no? Gracias.
5: Muy buenos días para SUTEC, para los trabajadores y particularmente para el Magisterio Caucano. Gracias por la invitación.
3: A ustedes por responder. iniciamos entonces, entremos en materia y vamos a formular entonces la primer pregunta que nos compete en este conversatorio de la mañana de hoy. En el marco de la criminalización, ¿cuáles considera usted son las tendencias y perspectivas del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores? Doctora, en la
4: palabra. Eh, gracias bueno tendríamos en cuenta primeramente que en el marco de la globalización el derecho laboral se circunscribe en un contexto de internacionalización en virtud de lo consagrado en el artículo 93 de nuestra carta política que consagra el bloque de constitucionalidad en el marco del cual las normas y convenios internacionales pactados y ratificados por colombia son de aplicabilidad de nuestras normas internas y en materia de derechos de los trabajadores, eh, la tendencia que es hacia la flexibilización laboral, teniendo en cuenta pues eh, la dinámica de globalización y de los mercados, en la que en aras de Quizás disminuir cifras de desempleo, eh, el ente estatal eh, no ha tenido problema en permitir pues, la implementación de prácticas que flexibilizan la relación laboral, sobre todo en materia salarial. Sin tener en cuenta pues, que con esto eh, lo que se hace es desconocer y degradar los derechos de los trabajadores e incrementar la rentabilidad de las empresas, haciéndolas más competitivas es decir que con la flexibilización laboral, eh, además de mermar y reducir los derechos de los trabajadores eh, quedan supeditados a los intereses de mercado y pues a los intereses rentistas de las grandes compañías. Y otra tendencia que se avisora en el contexto de la globalización y que se viene implementando desde hace ya algún tiempo en nuestro país es el tema de la tercerización laboral, donde para no tener una contratación directa con el trabajador, las empresas eh, acuden a las llamadas cooperativas de trabajo asociado para que los trabajadores prácticamente desnaturalicen su vínculo laboral con ellas y pasen a ser trabajadores asociados y no tengan un empleador directo a quien reclamar sus prestaciones sociales y sus derechos laborales que por ley. Pues merece. Ese sería como el contexto a grandes rasgos en torno a la globalización de los derechos del
3: trabajador. Gracias, doctora Viana, por su punto de vista. Vamos con el abogado también. Edward.
5: Gracias. La globalización neoliberal es considerada la nueva cara del sistema productivo capitalista. El capitalismo en este momento ha mutado en su forma, porque su esencia sigue siendo. La maximización de sus ganancias, de sus beneficios. Y en la consecución de ese propósito ha desarrollado una estrategia, que es la de regularización laboral. De regularización que le cambió el carácter al derecho laboral, en la medida en que ya este no es considerado, no puede considerarse como protector de la parte débil de la relación laboral, que los trabajadores. Hoy, este proceso de globalización neoliberal ha dejado la relación laboral sometida a la voluntad de las partes. Y en ese proceso, la parte fuerte arrastra a la débil, que son los trabajadores. Y eso genera la violación de los más elementales derechos de los trabajadores. ...y el más elemental es el de la estabilidad... ...la situación de, de inestabilidad es generalizada hoy entonces... ...por eso la tendencia en materia de derechos laborales... ...es el decaimiento de los derechos laborales... ...hay una relación inversa entre el gran crecimiento que tiene la gran empresa... ...el sector privado con relación a los derechos de los trabajadores... Mientras se fortalece la gran empresa, decrecen los derechos laborales. Ni siquiera se estanca, decrecen. Entonces hay una situación muy complicada en materia de derechos laborales dentro del marco del proceso globalizador. La muestra palmaria de esta situación lo constituye la Ley 50 de 1990 que precisamente surge en el periodo de apertura del proceso globalizador en Colombia y que es recogido por la Constitución del 91 que siendo una Constitución que permite avances definitivamente es una Constitución de carácter neoliberal y por esa razón hoy vemos que ha sido modificada en más de 30 artículos Siempre afectando esos derechos y en la vida de fortalecer ese mandato del mercado. Es el proceso de globalización neoliberal.
3: Muy bien, tenemos entonces para completar este grupo de abogados que está aquí esta mañana compartiendo con nosotros en esta intervención que tiene como temática central, señores a todos los de la audiencia, los, los derechos laborales. También está con nosotros el abogado Álvaro Miro Fernández Quizáo. Le permito entonces a la audiencia comentar acerca de su perfil. Él es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, así como también especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad. De, de San Buenaventura, en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia y actualmente se encuentra realizando estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Colombia. Docente universitario y abogado litigante, doctor Número Díaz, y bienvenido.
6: Muy buenos días a quienes nos acompañan aquí en este panel y a todos los oyentes. Agradecemos esta invitación para hablar de un tema que nos apasiona con respecto del derecho laboral.
3: Así es, y en ese día entonces le vuelvo a formular, seguimos con la primera pregunta que ya tenemos nosotros por el doctor. En el marco de la globalización, ¿cuáles considera usted son las tendencias y perspectivas del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores?
6: Bien, entendamos como primera medida que el proceso globalizador o el fenómeno de la globalización ODS... A, una, a un cambio de relaciones eh, mundiales, digámoslo así, no solo de tipo económico, sino de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo social, en el cual por supuesto no ha habido cambios y el derecho laboral no escapa a esa tendencia dinamizadora. Con respecto de las relaciones laborales han cambiado puesto que la relación tradicional podríamos entenderla entre un empleador o dueño de los medios de producción que contrata de manera directa a su trabajador quien presta su fuerza física psíquica, auditiva, sensorial sentimental, etcétera y que es el empleador quien da las órdenes de manera directa y quien responde por salarios, prestaciones sociales y más a creencias a su trabajador. Hoy, con este fenómeno mm, necesario, digamos, de la globalización, es obvio que las tendencias internacionales de quienes detentan el poder a nivel mundial han permeado las relaciones y en Colombia no ha sido la excepción. De tal manera que hoy se entiende que hay otros actores en esa relación bilateral, en esa relación común de empleador y trabajador, para entender que... En esa relación se han inmiscuido otros actores, y es el ejemplo de las cooperativas de trabajo asociado, de las asociaciones, de los sindicatos y otras formas laborales, y adicionalmente porque la tecnología ha sido, digamos, ha sido un elemento estructural dentro de estas relaciones, de tal manera que ahí se entienda que el trabajador no solo va a prestar el servicio directamente a la empresa o donde es su empleador, sino que puede prestarlo desde cualquier parte del mundo. Como lo decía el panelista anterior, los intereses del capital o los intereses del empresario, que son loables, por supuesto, que son útiles y necesarios para la sociedad, han hecho que este cada vez quiera mayor utilidad. Y eso no lo discutimos. No obstante, lo anterior en estas relaciones globales, encontramos que hay normas internacionales, también globales, que siguen protegiendo los derechos de los trabajadores. Recordemos que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el pacto de Versalles que fue el propicio para lograr la paz mundial se encargó de cimentar algunos derechos y principios a favor de los trabajadores, pacto que se conserva en la actualidad con las Declaraciones Universales de Derechos Humanos o la Convención Americana de los Derechos Humanos que se derivó de allí. Y a su turno esta contraposición de intereses entre empleador, dueño de los medios de producción que quiere utilidad y trabajador que es el que presta su fuerza de trabajo, la parte débil de la relación, está matizada por esas normas internacionales que no podemos perder de vista. Normas que permiten limitar el poder o la preeminencia o la subordinación del empleador con respecto de los trabajadores y que permiten que a pesar de que estén presentes los fenómenos globales y la economía y la utilidad de por medio, entonces también puedan respetarse los derechos de los trabajadores. En ese contexto entonces la Constitución Política del 91 nos ha dado una carta y nos ha estructurado unos principios que deben tenerse en cuenta en las relaciones de trabajo que sirven entonces como catalizador a ese auge permanente del fenómeno globalizador matizado por el aspecto económico
3: Muy bien, agradecemos entonces, ya pasamos a la segunda pregunta, señores y señoritas los trabajadores del Departamento del Cauca conmemoraron hace poco el Día Internacional de la Clase Obrera. Desde sus ámbitos de acción, ¿creen ustedes que la clase trabajadora colombiana ha logrado algunas conquistas en los últimos 20 años? De ser así, ¿cuál es así, doctora Es eh, Sin
4: el ánimo de ser negativa, ni mucho menos, considero que a pesar de las justas luchas y reclamos de, los, de la clase obrera colombiana en estos últimos 20 años, ...más que conquistas, lo que se ha dado es aplicación a lo que por ley corresponde a, a los trabajadores trataba de hacer un paralelo entre en estos últimos 20 años concretamente qué conquistas se han alcanzado y, y traté de enfocarlo un poco hacia la perspectiva de género relacionándolo en el tema de los derechos de la mujer trabajadora teniendo en cuenta que eh, la mujer por el hecho simple pues, de ser mujer frente al hombre está en desventaja incluso en el tema salarial porque se tiene registro de que hasta en un 20% devenga menos que un hombre, ¿verdad? En este aspecto se han dictado múltiples leyes, disposiciones que incluso han sido reglamentadas de manera reciente por el gobierno nacional, tendientes a generar la igualdad de, de género en el tema salarial, pues a trabajo igual, salario igual, ¿verdad? Un aspecto que me parece bastante importante es el que consagra el artículo 53 de la Constitución Política en materia de la estabilidad laboral reforzada en relación a los derechos de la mujer, se hablaría de la estabilidad laboral reforzada por el estado de embarazo. Conforme a este artículo y de acuerdo a las disposiciones jurisprudenciales más recientes de, de nuestro honorable Corte Constitucional, se tiene que la mujer en estado de embarazo tiene un fuero especial de protección sin importar la clase de vinculación laboral que la misma tenga entonces en materia de género eh, y de derechos laborales pues para la mujer, considero que ese ha sido un logro o un avance para, para nosotras bien, doctora,
2: seguimos con el doctor
3: Álvaro muy
6: Bien, me parece que Hoy en día, a pesar de que no se reconoce el trabajo, las luchas de los trabajadores, de la clase trabajadora, se han logrado muchas conquistas, ese trabajo ha sido silencioso y día a día, mes a mes y año a año, tenemos que los trabajadores organizados en especial las organizaciones sindicales, propongan por una mejoría en las garantías y beneficios de los derechos de los trabajadores. Para poner solo un ejemplo, veamos los tratados de libre comercio que se han celebrado por el gobierno nacional y que se encuentran aprobados o en miras de aprobarse por el Congreso de la República. Con respecto del tratado de libre comercio celebrado con los Estados Unidos, los sindicatos o las organizaciones sindicales colombianas, viendo que este era un mal cuasi necesario el de los tratados de libre comercio lo que hizo fue decirle a los congresistas demócratas en Estados Unidos que pusieran mucha atención con los derechos de los trabajadores colombianos en miras a que esos trabajadores no sufrieran la pérdida o límite de sus derechos y garantías laborales. Así fue como estos congresistas demócratas con el apoyo de los sindicatos norteamericanos exigieron para la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia que se garantizaran los derechos laborales y que se acabara con esas formas de tercerización laboral existentes en nuestro país, como las cooperativas de trabajo asociado como los contratos sindicales y otras formas diversas o diferentes de, de tercerización. Y en esa exigencia, el gobierno nacional, desde hace ya algún tiempo, ha venido implementando políticas, digamos, no muy contundentes, pero al fin de cuentas políticas en miras a satisfacer esas exigencias del gobierno norteamericano y de las comunidades internacionales con respecto de los derechos de los trabajadores. Se aumentaron los inspectores de trabajo en el Ministerio de Trabajo y se busca acabar con estas diferentes formas, aun cuando desde el año pasado se han expedido unos decretos que contrarían esa posibilidad. Pero las, los trabajadores siempre han estado pendientes y aun cuando su labor ha sido silenciosa ha sido estructural en el cometido de siempre tener en cuenta la mejoría de los derechos de los trabajadores no solo desde los últimos 20 años porque vemos incluso en propagandas de televisión que a través de las organizaciones sindicales se han logrado conquistas como la prima de servicio la vac las vacaciones la reducción de la del horario de trabajo y otras más todo eso es un trabajo digamos que lleva mucho tiempo y es un trabajo que hay
5: que reconocer a las organizaciones sindicales.
3: Seguimos entonces, abogado
5: Me encuentro en contradicción con algunas de las afirmaciones que ha hecho Álvaro. Y en el siguiente sentido, para los trabajadores consecuentes del mundo y particularmente de Colombia, globalización neoliberal es sinónimo de violación de derechos en todos los campos, no solo en los laborales. Y eso es fácil percibirlo en nuestro medio el cierre de las fábricas el cierre de las fuentes de trabajo el desempleo galopante la tercerización es decir, eh, no hay armonía ni puede haberla entre el modelo de globalización neoliberal y los intereses de la clase trabajadora entonces nosotros en estos últimos 20 años lo que vemos es una tremenda ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores sin embargo sería un error afirmar ...que el estado anormal de cosas que genera la globalización... ...ha tenido el poder de vencer a los trabajadores... ...eso no te en ninguna cabeza consecuente de este país ni el mundo... ...la globalización lo que se ha permitido es que... Hoy, ...hoy por ejemplo vemos un proceso de reactivación de la lucha sindical por ejemplo... ...la clase no está vencida ha tenido dificultades por el desarrollo mismo de la política, pero, pero es una clase que está en condiciones de reorganización entonces este periodo esta etapa del capitalismo es de un profundo aprendizaje político y sindical para la clase obrera este periodo tiene que servirle a la clase obrera para comprender el valor de la unidad de los trabajadores a nivel mundial y para elaborar propuestas alternativas a este caos que genera el proceso globalizador. Y por eso los trabajadores hoy tenemos tareas. Y es que frente a la globalización neoliberal hay que levantar la bandera de la globalización de la lucha, donde actuemos de forma unitaria, solidaria e internacionalmente en lo político. Pero también alternativas de carácter económico. Es necesario levantar la bandera de una economía de bienestar, de igualdad, de una economía que respete los recursos naturales, que respete el medio ambiente. Esa es la tarea y, y eso es posible comprenderlo en este periodo. Realmente quien no piense de esa manera es que no conoce la historia de lucha de la clase obrera.
3: Muy bien, agradecemos entonces a estas personas que en esta mañana están con nosotros, los abogados. Pues ya volvemos, vamos a un pequeño corte, a un pequeño receso y seguimos con este buen y excelente conversatorio. En con cuántos segundos estamos con ustedes. El
1: pueblo sabio y paciente es el decir de los viejos que cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos vaya, vamos a su encuentro, vámonos vaya, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar será furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó, siendo nuestro. Dicen que viene comportamiento Al dejar caer su espalda y también su pensamiento, vámonos, vaya, vamos a su encuentro, vámonos, para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, A liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó Los mercaderes del templo Bolívar también volvió A liberar a su pueblo Vámonos para allá Vamos a su encuentro Vámonos para allá Vamos a su encuentro Viene a caballo, pero trae el agua al trapa, un arsenal de cariño para separar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y haz lo que hacen en manos y manosearla. Vámonos pa allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa allá, vamos a su encuentro. Lo que
0: hacen hermanos y arla, vámonos para allá, vamos a hacer cuentos, vámonos para allá, vamos al cuentro, vámonos allá, vamos a encuentro, vámonos para allá Puedes hacer la información a través de nuestro portal ww.sutec.org.com Escribiéndonos el email Correo punto com llamando al teléfono 822 2338 o a través del periódico Prisma Prisma
3: Bien, llegamos a las 8:40 de la mañana. Seguimos entonces con nuestros invitados, con nuestros panelistas y en estos momentos ya nos compete en la tercera pregunta. Señores abogados, en esta misma vía. ¿Qué retrocesos en cuestión de derechos laborales se han dado, doctora Diana? Ratificándome en lo que
4: inicialmente exponía, eh, creo que uno de los grandes retrocesos en materia de derechos laborales es la desnaturalización del contrato de trabajo en virtud de la flexibilización y las cooperativas de trabajo asociado que tercerizan la relación laboral. Y hablo de desnaturalización del contrato de trabajo, puesto que a partir de la flexibilización y la tercerización se desdibujan los elementos constitutivos de un contrato de trabajo y que permitirían al trabajo Trabajador, eh, reclamar frente a su empleador todos los derechos que constitucional y legalmente le corresponde. Otro factor que considero eh, como un retroceso en materia de derechos laborales es la implementación de una economía extractivista Pues nos encontramos frente al auge de la explotación minero energética en el marco de la cual las empresas multinacionales, contando con el beneplácito estatal, llegan a nuestras regiones a explotar sin mediar primero que todo el tema del daño ambiental, que suele ser incluso irreparable, y pues consecuencialmente también el tema de la mano de obra. Desde mi punto de vista estaríamos frente a una nueva manera de esclavitud, una nueva, nueva forma de esclavitud, eh, son arduas jornadas de, de trabajo con pagos irrisorios y expuestos a grandes riesgos, a lo que se suma el tema de la minería ilegal, ¿no? Que como pudimos ver y, y aprovecho este medio para manifestar mi solidaridad con nuestros hermanos de Santander de Quilichao ante la tragedia que padecieron el pasado 30 de abril, pues sería eso y bueno también el tema del retroceso en materia de los derechos de asociación sindical, eh, para nadie es un secreto que a nivel internacional Colombia ocupa uno de los primeros lugares por el tema de vulneración a este derecho teniendo en cuenta que los líderes sindicales que se han tenido en nuestro país han sido asesinados o amenazados desplazados y que además quienes se abanderan de la lucha sindical en nuestro país cargan con un gran estigma o señalización por el hecho de reclamar nuestras justas causas como trabajadores además eh, tenemos grandes índices de impunidad en materia de sancionar este tipo de delitos contra las organizaciones sindicales entonces eh, pues sí considero básicamente esos tres retrocesos en materia de derechos laborales
3: doctora Diana, muchas gracias por favor, doctor Alvaro,
6: Yo pienso que el principal retroceso en cuestión de derechos laborales lo constituye la ausencia de una política pública clara del gobierno nacional esto que no responde o no ha respondido a las necesidades tiene la sociedad, no solo con respecto de los trabajadores, sino también con respecto de los empleadores. Es obvio que dentro del contexto de las relaciones laborales tiene que darse un equilibrio entre empleador y trabajador, y el empleador no encuentra el equilibrio. No encuentran las oportunidades y si no hay empleador en condiciones óptimas, que es el empleador por supuesto el dueño de los medios de producción, no puede haber trabajadores tampoco en condiciones óptimas, dignas, que permitan responder a la necesidad que tiene el trabajador, su familia, la comunidad y la sociedad de brindarse un trabajo para satisfacer entonces ese cúmulo de necesidades que existen. Adicionalmente, otro retroceso indicaría que el Estado es el mayor violador de los derechos de los trabajadores. Las políticas no están encaminadas a proteger esos derechos, sino por el contrario hacerle un esguince a las normas que protegen a los principios establecidos en la Constitución Política y en otras normas de corte internacional que protegen a los trabajadores. Vemos, por ejemplo, como en el caso de derechos derivados del trabajo, como la seguridad social, por ejemplo, se han liquidado entidades del Estado que protegen la seguridad social y vemos un cúmulo de acciones de tutela para entender que en realidad no hay una protección digna a los derechos sociales en ese campo y tampoco hay una protección decidida contra las organizaciones sociales, entre ellas las organizaciones sindicales, por lo cual pienso que digamos el problema surge a raíz de que no existe una política pública clara de protección del derecho laboral, tanto para los trabajadores
5: como para los empleadores.
3: Muy bien, cerramos entonces con el abogado Ermer.
5: El único derecho que no ha podido ser violentado ...por la planadora globalizadora... ...es la dignidad y la conciencia... ...de los tares como clase... ...y eso es precisamente lo que le permite... ...tener la posibilidad de reorganización y de avanzar... ...por lo demás... ...y me remito nuevamente a la situación colombiana... ...los microempresarios... ...los pequeños y medianos productores... ...han sido arrasados por la globalización. Los comerciantes, prósperos comerciantes de este país en el nivel nacional, regional y local, no han podido competir con la política globalizadora. Ahí tenemos como muestra los intermercados, con lo que es imposible, arruinados. En la salud, hoy está orden del día las enfermedades de carácter ocupacional para los trabajadores. ...intoxicaciones está a la orden del día por las condiciones de trabajo... ...los desarreglos de tipo psíquico... Eh, ...problemas por las mismas condiciones en las articulaciones, en los huesos... ...el estrés, etcétera... ...hay una cantidad de situaciones pues que muestran... ...que los trabajadores en este proceso globalizador tienen grandes dificultades... Álvaro anotaba en su primera intervención un hecho, el tema de la cultura, y es que la globalización ha generado pérdida de identidad cultural. Nosotros hoy, gustenos o no, somos más consumidores que productores de cultura. Nuevos modelos, nuevas situaciones, etc. Pero quiero, quiero terminar esta intervención haciendo referencia especialmente a la educación. ¿Qué ha significado el proceso globalizador para la educación en Colombia?, ...ha significado, por una parte, que en el periodo de fortalecimiento de la globalización en el país... ...se expidió el acto 01 del 2000, si mal lo no recuerdo... ...y se expidió la ley 715, que frenó o disminuyó la inversión en educación... ...le cambió el carácter, la naturaleza que la tenía la educación, de una educación eh, considerada un derecho considera un derecho, para pasó a ser una mercancía que no garantice una educación integral. Y eso se refleja en un ajuste fiscal que hubo en el Magisterio. Decreto 241 eh, complicó la situación de ascenso de los maestros, elevó las condiciones. Es decir, hubo un ajuste fiscal en la educación colombiana que tiene a la educación... Al borde de la privatización, con muchos avances de proceso privatizador, consecuencias de esa política.
3: Muy bien, agradecemos nuevamente a los panelistas, a estas tres personas que hoy han estado con nosotros, con todos sus aportes, a la doctora Diana Carolina Tobar Cortés, Álvaro Emilio Fernández Quizáo y por supuesto también al abogado Elmer Gamboa Pérez. Muchas gracias por haber estado en la mañana de hoy con nosotros.
4: Gracias. Muchas
6: gracias a usted.
2: educación con calidad por eso los maestros deben tener salario digno
5: una excelente atención en salud
2: un instituto docente que garantice la estabilidad laboral
5: apoyemos a los
0: maestros de reclama justicia
2: Quiero educación con calidad
0: la actualidad política laboral y sindical en la radio revista Pandora del SUTEC
1: el su simple
0: informe que usted me demanda, duele a mi persona tener que expresar que aquí no queda quedado casi
3: nada en mí. nuestro compañero Ramón quien es la persona indicada para rendir el informe sindical Rubén, muy
5: buenos días Bueno, buenos días a toda la mesa que nos acompaña hoy en este programa especial sobre los derechos laborales de todos los trabajadores colombianos y entraremos en el informe sindical en la parte de jurisprudencia hay dos sentencias que queremos dejar aquí, especialmente una es la sentencia del Consejo de Estado en su sesión cuarta donde señala que Toca el tema y explica más bien en qué casos los docentes pensionados pueden gozar de doble asignación a cargo del Tesoro. Y en esa sentencia señala que para situaciones consolidadas antes de la vigencia del Decreto 1278 del 2002, en su artículo 45, los maestros están exceptuados de la aplicación del artículo 128 de la Constitución, que prohíbe a un mismo funcionario... Recibir del Tesoro más de una asignación. Esta explicación la podemos encontrar en la sentencia que colgaremos en la página del usted www.sutet.org.com. Pero sí quiero decir que esa sentencia aclara que para los docentes cobijados con el decreto 1278, el artículo segundo solo da vía libre a la prohibición constitucional para docentes de nivel básica
3: o media. Muy bien, profe, pasemos entonces al otro aspecto rápidamente. El secretario de Educación y Cultura del Cauca dio a conocer sus propósitos en materia educativa para el domingo. Bueno,
5: en el marco de la rendición de cuentas que se hizo, el secretario de Educación, el doctor Gilberto Muñoz Coronado, fuera de dar un balance, él señala sus propósitos en materia educativa. Uno es invertir en el componente de calidad educativa 7.847 millones en la capacitación de 3.500 docentes y directivos de los 41 municipios en áreas como competencias básicas proyectos educativos comunitarios e institucionales evaluación de estudiantes, nuevas tecnologías de la información experiencias significativas investigación, educación sexual y construcción de nueva ciudadanía y fuera de eso se invertirán 1.550 millones para facilitar el tránsito de educación técnica, profesional, tecnológica y superior a 900 jóvenes caucanos, fuera de la infraestructura de los laboratorios. Igualmente, en el marco de esto, queremos decirle a todos los rectores que la Circular 13 del Ministerio de Educación del 7 de abril nos está invitando a que presentemos proyectos al Sistema Nacional de Regalías por Transporte, Alimentación Escolar y Alfabetización, Rectores, acerquémonos donde los alcaldes, miremos que hay una guía del Ministerio, la 49, y ahí encontrará información de cómo es ese proyecto. Igualmente, esta información la puede conseguir en la página del SUTEC, repito, www.sutec.org.com. El SUTEC continuará trabajando en el marco de esta semana en su proceso de plan general de actividades para lo que nos resta de este semestre del 2014. Igualmente, quiero concluir con la pregunta que hicimos en el anterior programa. Todo lo que está haciendo la Secretaría de Educación en el marco de quitarle los docentes de pronto a las instituciones educativas, ¿a quién le
2: conviene? Así termina la emisión 218 de Pandora. Agradecemos la presencia de nuestros invitados y la colaboración en el control de sonido a Giovanni Novera. Nos sintonizamos el próximo sábado, aquí en el Dial 1070 de Radio Super, la radio que escuchamos los caucanos.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?